0: MUZIEK van Dijk begon het serieuze zeilen bij, het team, bij de Team Heiner Talent. Een serieuze broedplaats voor big boat zeilen. Zijn focus was toen nog gericht op navigatie en tactiek... en hij stapte later over naar de ROST, het Rotterdam Offshore Sailing Team... Daar heeft hij meerdere podiumplekken mee behaald in verschillende offshore wedstrijden. En hij is nu navigator op een van de Volvo 65, het Austrian Race Project. Jorbert is nu in Alicante en bereidt zich voor met zijn team op de Ocean Race. De Sprint Cup van de Ocean Race. Hoe voelt dat nu een paar dagen voor de start?
1: Ja, eigenlijk uh, hadden we halverwege afgelopen jaar het gevoel dat we de volledige ronde nog zouden doen. Dus daar hebben we eigenlijk ook de voorbereidingen voor gestart. En toen... Uh... Uh, leek het inderdaad wat minder rooskleurig. En dan nu weer de haai dat we wel weer bij de start zijn. Dus het is echt wel een beetje een uh, rollercoaster geweest voor ons. Maar ik ben nu vooral heel blij dat we het gewoon gered hebben. En dat we hier met een boot liggen en een team. En uh, dat we mogen starten.
0: Top. En het team dat, uh, waarmee je vaart is ook het, uh, volgens mij grotendeels het team waarmee jullie ook uh, veel getraind en gezeild hebben afgelopen jaar.
1: Nou, we hebben denk ik 50, 60 procent van het team... hebben we wel heel veel mee gevaren al. En het andere gedeelte is nieuw... of uh, is wat minder veel uh, met ons mee geweest.
0: Ja, oké. Okay. Jij bent altijd al, dat, dat zei je in de introductie ook... Uh, dedicated geweest met navigatie en tactiek. Waar komt die fascinatie uh, vandaan?
1: Nou, ik ben uh, echt wel een hele grote fan van het strategische spelletje. Dus ik vind het heel leuk om... Uh, uh, zeg maar ...de strategische puzzel en de tactiek uh, op te lossen. Ja. En dan zeker bij dat offshore zijn heb je natuurlijk keuzes... ...die je vandaag maakt en die dan over vijf dagen pas uitmaken. En dat vind ik echt super leuk om die puzzel te maken.
0: En, en ook frustrerend kan dat zijn, hè? Voel je dat ook?
1: Ja, het kan af en toe frustrerend zijn. Uh. Maar over het algemeen vind ik het vooral heel leuk. En, en? natuurlijk zitten af en toe dingen tegen... Maar uiteindelijk uh, kan je daar weer hele leuke lessen uit leren... en die je dan de volgende keer weer goed doet. En wat, wat trekt je zo
0: aan bij die uh, navigatie? Je zegt het is een leuk spelletje, maar er zitten zoveel variabelen. Hè? In, in hoeverre is het, is het wiskunde en in hoeverre is het gut feeling?
1: Nou, als je uh, natuurlijk naar de weermodellen kijkt... dan kan het bijna een soort van kansberekening worden... Uh, uh -huh. ...welke kant gaat spelen. En natuurlijk als je op het water zelf kijkt... ...dan gaat het weer het gevoel in... ...wat je vanaf de optimist al hebt opgebouwd... Uh, ...van waar voelt het gewoon beter... ...en wat, klopt dat dan ook met de modellen. En ja. af en toe bij offshore zeilen... ...heb je juist dat je dan tegen je gevoel in moet gaan... ...om op lange termijn... ...weer de goede keuze te maken. En dat is af en toe lastig.
0: Waar, waar kijk je nou specifiek naar? Kijk je eerst naar historische gegevens... ...kijk je naar de boot, kijk je naar de mensen... Wat
1: is voor jou belangrijk? Ja, ik denk dat de eerste stap, uh, ook als je gewoon een voorspelling in het algemeen maakt, is dat je naar het verleden kijkt. Ja. Dus dan pak je 20 of 25 jaar data en dan je laat je gewoon uh, een programma aan de 25 jaar doorrekenen. Van wat was dat jaar slim, wat was dat jaar goed. En die jaren ga je dan als het ware categoriseren van dat jaar was dat het geval, dat jaar was dat het geval. En dan moet je natuurlijk daar patronen in gaan vinden met algemene weersituaties. Dat, dat is gewoon dus serieus,
0: dat serieuze data-analyse die je doet.
1: Ja, ja zeker. En dan uh, het mooiste is natuurlijk als je dat een beetje kan categoriseren: van uh, hoge drukgebied daar, dan betekent dat wat? of hoge drukgebied daar dat betekent dat. Uh, en dat is dan op grote schaal, want die historische data is best wel grof die hm. beschikbaar is. En dan ga je kijken van oké, okay, nou we hebben een 60% kans... dat we in de straatwachtige waar bijvoorbeeld deze wind hebben. Wat betekent dat dan op microschaal in dat gebied? Ja. En zo kan je al van tevoren die hele baan door.
0: En, en je hebt natuurlijk die data die je verzamelt... maar je hebt ook gewoon dat je uit dat, uit dat donkere gat komt en naar buiten loopt... en kijkt wat voor weer het is hoe de wind waait letterlijk nu hier.
1: Ja, precies. Of en dat is, denk de dat? Grote van, ja, dat is denk ik een hele grote faalkool van uh, elke navigator, is dat je een soort van in de computer gaat leven. Ja. En dat je gaat leven in een soort van wereld van het zou zo moeten zijn, want zo is het weermodel.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk niet het geval. Het blijft natuurlijk continu de realiteit koppelen aan wat we modellen laten zien en daar een echte waarheid van maken. En op die waarheid baseer je dan weer een voorspelling.
0: En hoe voorkom jij dat jij letterlijk in die tunnelvisie belandt? Hoe zorg je daarvoor?
1: Ze maken, als je nacht gaat, ben je wel vaak grappen van je ziet geen daglicht. Dus dat is inderdaad de key om wel af en toe op weg te komen. En heel veel te praten met de mensen die continu op weg staan.
0: Ja, ja. En, en in hoeverre, kijk, je hebt natuurlijk die, die voorspellingen en de weermodellen, daar, daar vaar je blind op, zeg je, want die, die, dat is bijna kansberekening.
1: En je vaart echt niet blind op die weersmodellen. Hè? Het is natuurlijk altijd de koppeling met de realiteit. Als een weersmodel niet klopt, dan ga je natuurlijk daar geen keuzes verder op maken, ja. uh, per direct. Uh, en als het gaat om voorspellingen die meerdere dagen vooruit gaan, dan krijg je, je eigenlijk verschillende opties. Of je gaat historische punten kiezen. Van historisch zou je ongeveer daaruit moeten komen. En dan ga je het vanaf daar naartoe rekenen. Ja. Of uh, je gaat uh, naar modellen kijken die... Uh, en modellen en dan kan je weer een kansberekening gaan maken van wat in ieder geval de grootste kans heeft
0: op lange termijn. Ja. Jullie varen met vrijwel identieke boten. Hè? En je zag Echt? bij de, de laatste uh, Volvo Ocean Race dat het soms bijna een matchrace werd tussen de schepen. Uh, hoe groot is de kans dat, uh, dat, dat Jobert een eigen koers gaat varen en niet bij elkaar blijft? Bij die eerste etappe. Het is toch een dag of vijf, zes, zeven. Ja, nou, ik
1: denk dat de eerste etappe zit tussen de vijf en de zeven dagen inderdaad. Ja. En ik denk dat de boten best wel identiek zijn. Het enige verschil is dat we, uh, we nu zien dat er bepaalde boten heel erg goed zijn gerefit. Hm. En heel veel boten hebben nieuwe zeilen. En wat wij omdat we natuurlijk nu relatief laat zijn, hebben we geen nieuwe zeilen. Dus daardoor zijn we per definitie op sommige koersen minder snel dan die andere boten. Dus daardoor zie ik de kans wel juist weer groter... dat wij een, uh, een andere keuze gaan maken dan de rest van de vloot. We zullen echt niet uh, natuurlijk de, een andere kant op gaan... als we daar geen winst in zien. Nee. Maar stel, er is een significante kans dat iets wel gaat uitbetalen... Uh, en we weten dat we door de zeilen mogelijk een fractie langzamer zijn dan de rest... dan zie ik geen reden om niet ergens ons eigen plan te trekken... als wij daar echt in geloven.
0: Ja, en als je uh, kijkt naar de, de eerste etappe, uh, hoe, hoe bekijk jij navigatie technisch, tactisch technisch deze eerste etappe?
1: Ja, ik denk dat uh, het stukje Middellandse Zee zijn natuurlijk heel veel microbeslissingen. Daar kan je niet hele grote verschillende dingen gaan doen dan de vloot. Dus daar zal het vooral zijn de lokale effecten spelen... En uh, dat doen. En dan zodra we... De is natuurlijk altijd... ...zeggen mensen heel interessant... ...maar uiteindelijk wij het maar één kant op of de andere kant op. Dus daar zijn relatief weinig mogelijkheden. En als we dan eenmaal op zee komen... ...dan verschijnen er opeens weer een grotere hoeveelheid uh, mogelijkheden. Mm -hmm. En dan wordt het ook interessant, denk ik. Dus als we dan op de Oceaan komen, inderdaad... Ja. ...dan hebben we nog, uit mijn hoofd gezegd, een grove 1200 mijl te gaan. En dan heb je natuurlijk een stuk grotere water en meer opties.
0: Waar zit volgens jou uh, voor jullie de kracht?
1: Ik denk dat de kracht van ons team sowieso echt in het team zelf zit. Ja. We hebben uh, gewoon zo... Uh, en zeker de mensen die gewoon aan de boot hebben gewerkt... Die hebben zo belachelijk hard gewerkt de afgelopen tijd... Om ons maar aan die, finish, of aan die start te krijgen. Mm -hmm. En het hele team is hier maar voor één reden. En dat is die wedstrijd. We zijn hier niet voor geld of andere redenen. En ik denk dat dat echt de grote kracht van ons team is.
0: Wat verwacht jij van deze Sprint Cup voor jullie team?
1: Ik denk dat uh, voor ons de, de mogelijkheid tot groei het belangrijkste is. En uh, voor lek 6 en 7 hebben we gewoon iets meer tijd weer om onszelf te hergroeperen.
0: Mm -hmm. En
1: voor lek 1 is, denk ik, verwacht ik, voor mij in ieder geval het doel om zoveel mogelijk te leren en op gang te komen... Uh, voor de rest van de Pup.
0: Okay. Hoe ziet jouw avond er
1: verder nog uit? Uh, vanavond ga ik nog even aan de slag met uh, de data die we verzameld hebben tijdens de importrace. Ja. Om de kalibratie nog wat verder op orde te krijgen van de boot. Ja. Onze boot is namelijk echt uh, 30 december het water ingegaan. Toen hebben we heel snel een delivery deze kant op gedaan.
0: Ja.
1: En uh, ik denk dat we nu in totaal vier uur efficiënt gevaren hebben met het team en deze boten. Dus dat is echt heel weinig om alle support te krijgen. Dus daar ben ik nog even mee bezig. Vanavond.
0: Veel succes en tot in Alicante.
1: En dit was het nieuws van Alicante.